navigation vers les enfers Voilà, donc vers les entrailles de la Terre, quoi. C'est-à-dire un monde un peu souterrain, mais souterrain, c'est-à-dire un peu sombre, quoi. Vers les entrailles de la Terre, un documentaire radiophonique de Denis Raffin. Appelle à moi, l'année dernière j'ai dû aller intervenir une vingtaine de fois. Alors pour l'instant, les gens chez qui j'ai été m'ont jamais rappelé en me disant ça va pas, si et ça. Alors il y en a qui m'ont pas rappelé non plus, donc je ne sais pas s'ils ont mmh. suivi. Bon, ça ne leur a pas rendu service non plus parce que la question a toujours été ouverte. quoi. D'accord. Et puis j'aime bien rencontrer les gens, je crois qu'on fait des bonnes rencontres quand on va chez les gens. C'est-à-dire que les gens sont demandeurs d'un service, bien évidemment, mais pas que de ça. C'est-à-dire qu'on discute de tout un tas de choses. C'est euh... oui, plus de, le fait de faire des rencontres euh, avec, euh, avec les gens et puis de leur expliquer un petit peu. Donc mais c'est pas vraiment une profession, hein. c'est plus, euh... plus une... des rencontres quoi, avec des personnes. C'est pas vraiment une profession, c'est pas vraiment dans les pages jaunes. Et puis, bah, c'est du bouche à oreille de est-ce que vous connaissez quelqu'un qui Et puis, généralement, les, les gens qui, qui ont cette capacité sont de vieilles personnes. Il y en a, il y en a pas tellement de, de. Et donc, ça devient de plus en plus rare. Je suis prêt. D'accord. Donc, l'idée quand on arrive chez quelqu'un, c'est effectivement de savoir. Première chose, c'est de ratisser un petit peu le le terrain pour repérer les rives d'eau. Pour ratisser un terrain, c'est assez simple. On se met d'eau au mur quasiment sur le terrain. On prend la baguette comme ça et on avance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la baguette descende. Quand elle descend, ça veut dire qu'on atteint une rive d'eau. Une rive d'eau, c'est le bord de l'eau. Donc on indique où c'est. Et on va voir plus loin. Si on retrouve la même rive d'eau, on la retrouve ici, donc on réindique, on a comme euh, qui dirait le bord de la rivière, 
Le principe étant après d'aller de l'autre côté et d'essayer de repérer la largeur, c'est-à-dire est-ce qu'on va repérer l'autre rive. L'autre rive est là, c'est-à-dire que la largeur par exemple de cette rive d'eau fait environ 1 mètre, 1 mètre 50. Donc on va aussi la repérer de ce côté-là. On la retrouve ici, c'est-à-dire qu'elle est à peu près parallèle. Donc on a matérialisé simplement déjà une rivière souterraine qui est là. Donc on sait qu'il y a de l'eau qui passe ici. avoir découvert que vous Moi j'avais une quarantaine d'années, ça s'est fait un peu par hasard. Mm -hmm. je, je pourrais vous raconter un petit peu. Un petit Allez, peu si ça. Et puis il m'a dit mais vous devriez essayer parce qu'il y a certaines personnes qui ont le don et d'autres qui ne l'ont pas. Donc j'ai essayé, ça a fonctionné. Donc bon, sans plus. Hein. Et puis la personne est partie et après je me suis mis à effectivement faire tout mon jardin. Et puis euh, il m'avait simplement indiqué l'endroit. sentiment bizarre, c'est-à-dire que c'est absolument pas rationnel, hein, c'est-à-dire que je, je crois que je suis, je ne suis pas une machine, mais simplement un être humain, avec aussi ces... Donc euh, je suis persuadé que si on fait une expérience scientifique et euh, dont on suit le sujet et qu'il qu faut faire euh, comme ça, vérifier euh, une centaine de fois si je trouve à chaque fois, je ne trouverai sûrement pas les 100 fois, mais ce qui est assez bizarre, c'est que quand je... Quand je trouve, je trouve, c'est-à-dire que je n'ai pas, il n'y a pas de doute. Plus une sensibilité, peut-être un peu particulière de certaines, de certaines personnes et pas d'autres. C'est quand même dangereux, hein c'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre au fond. Pour plusieurs raisons, la première c'est que des fois il n'y a pas d'oxygène. Donc si vous descendez et que vous avez un malaise au fond parce qu'il n'y a pas d'oxygène, c'est... Donc on fait ce qu'on appelle le test de la bougie. C'est-à-dire qu'on allume une bougie, on descend la bougie au fond. Soit ça explose, c'est qu'il y a du gaz, ça arrive. Soit elle s'éteint, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc il faut avec un compresseur envoyer de l'air au fond pour pouvoir descendre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on est au fond d'un puits, même s'il n'est pas très profond, parce que le mien pour l'instant il fait 4,50 mètres en Dordogne, le jour, il est comme ça c'est-à-dire qu'on ne voit plus grand-chose, ça fait une toute petite pastille, le ciel, quand même. Eh ben, je regarderai la prochaine fois si je vois les étoiles. On imagine, par profonde. exemple, que le croisement est ici, des deux veines d'eau. Alors, comment on m'a montré le surchet C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'il a planté un bâton au croisement des deux. Il a sorti une pelote de laine de sa femme, qu'il a accroché au bâton. Et il a tiré la pelote de laine pour faire une ligne droite. Mais quelle que soit la, dimension, quelle que soit la direction, à 360 degrés, il pouvait aller n'importe où. Donc, il a tiré à un endroit donné. Il m'a dit... Vous prenez votre baguette et vous marchez juste à côté de la ligne, de, 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 du fil de laine. Donc j'ai marché à côté avec ma baguette, il ne se passait rien du tout. Il me dit, vous faites pareil, vous marchez sur le fil de laine. Et sur le fil de laine, à 3 mètres, la baguette s'est descendue. J'ai continué, à 9 mètres, la baguette est descendue. C'était les deux profondeurs de mes deux veines d'eau. Alors et je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit, je ne sais pas. Il me dit, on m'a appris comme ça, je vous le montre, c'est comme ça que je fais. Donc j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché comme ça. Et là, pratiquement, que ça marche Hein et la pratique montre que ça marche, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et effectivement, quand on marche juste à côté du fil, il ne se passe rien. Et quand on marche sur le fil, il se passe quelque chose. Alors pourquoi Ne me demandez pas, je n'en sais absolument rien. Donc.
Il se baladait dans le parc de Versailles. Et puis... À certains moments... Ce qui est assez drôle, c'est qu'il avait des tremblements. Comme s'il si était un petit peu pris en transe. que lui, il n'avait pas besoin de baguette. C'est lui qui indiquait tous les points d'eau de, du jardin de, de Versailles. Ce qui a permis après de mettre en place tout les, le système de sources, de bassins et puis les, les superbes fontaines qu'il y a à Versailles. Sur, euh, au bout du stade, euh, à côté de l'emplacement de l'ancien lavoir qu'on qu essaie de réhabiliter. Donc on a retrouvé les plans du lavoir qui était complètement détruit et enterré. Euh, il avait été recouvert de terre, les murs avaient été détruits et tout. Donc on a retrouvé sur le cadastre les plans. J'ai retrouvé le puits et puis on est en train de le dégager. Là. Donc on a fait la moitié à peu près de... On a dégagé à moitié, on a ressorti les murs et puis le, surtout le bas du lavoir où, où l'eau euh, circulait avec, euh, pour laver le linge. J'avais repéré le puits, mais je n'avais pas repéré les veines d'eau, donc je vais essayer de les repérer là. On va essayer de trouver les veines. apprentissage oui parce que je manie pas la baguette comme je la maniais au début parce que effectivement j'ai un peu plus l'habitude je me suis entraîné mais un apprentissage de c'est pas l'usine non plus d'accord non non c'est un peu comme le vélo une fois qu'on a appris à le faire on peut oui je crois et puis c'est une question de la difficulté au départ c'est effectivement de se poser beaucoup de questions c'est à dire de savoir est ce que c'est là est ce que c'est pas là est ce que je me suis trompé est ce que je me suis pas trompé et je crois qu'on est on est hésitant et la baguette est hésitante aussi et euh, je crois que plus on, on travaille, mais dans, dans le sens affiné, plus que euh, effectivement répéter 50 fois le même exercice, euh, 
plus effectivement les, les choses deviennent un peu plus claires. C'est pas quelqu'un de jeune. Et je crois que ça correspond aussi à une recherche, c'est-à-dire qu'une recherche qui est... On vieillit. On vieillit et on recherche la source. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une notion... Une métaphorique. Hein, oui, tout à fait. Oui, et, euh, et je crois que... Oui, il a assez bien résumé la situation. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de... C'est pas un mouvement régressif de revenir en enfance. Ça n'a rien à voir mmh. avec ça. C'est un mouvement, effectivement, d'aller à l'essentiel. D'aller à l'essentiel parce qu'on vieillit, qu'on s'approche... Euh... <rire> de la mort, et que quand on s'approche de la mort, je pense qu'on commence à penser à l'essentiel plus qu'avant, bon, super fou. Il y, a, il y a ce type de démarche, quand même. Ah, là, il y en a une tout de suite. Donc à mon avis, la rive ne fait pas cette largeur-là. Il, il doit y en avoir une autre. Une autre entre les deux. Je me demande s'il n'y en a pas trois qui arrivent au même endroit. Je vais trouver là. Oui, il y en a une là. Deuxième rive qui est ici, et je pense qu'il y en a une troisième qui arrive. En fait, il y en a trois qui arrivent au même endroit, au niveau du puits. et à mon avis il y en a une qui est en biais mais là les conditions atmosphériques sont particulières et en fait le rue est là et je pense que l'eau qui alimente le puits n'est pas l'eau du rue mais de, de l'eau qui est en dessous qui passe par en dessous bon, je crois qu'on va s'arrêter là je veux bien vers les entrailles de la terre un documentaire radiophonique de Denis Raffin merci à Pascal Fondrillon pour son accueil et sa patience une production ENS Le Lumière, mars 2005.